0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich dürfen wir Sie wieder begrüßen zur heutigen Quellgrundsendung hier aus dem Kloster in Mainz, nämlich aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und am Mikrofon hören Sie wieder
1: Schwester Maria Theresia
0: und Schwester Franziska Katharina. Wir gehen mal davon aus, dass die wenigsten von Ihnen am vergangenen Pfingstsonntag auf dem Petersplatz in Rom gewesen sind. Dort hat ja Papst Franziskus die Pfingstmesse gefeiert und eine, so finden wir, wunderbare Predigt gehalten. Auch wir waren nicht dort, aber durch das Medium des Internets können wir Predigten des Heiligen Vaters nachlesen und können sie auch meditieren, denn das lohnt sich, eine Predigt einfach nur zu hören oder sie nochmal nachklingen zu lassen, zu ruminieren. Das ist bei, bei Papst Franziskus immer eine wahre Schatzsuche. Wie gesagt, er hat eine wunderbare Predigt gehalten am vergangenen Pfingstsonntag und die diese Predigt möchten wir gerne gemeinsam mit Ihnen heute Abend ein wenig betrachten. Natürlich war es eine Pfingstpredigt, eine Predigt über den Heiligen Geist. Und an diesem Sonntag hat er einen Vergleich gebracht, den wir so noch nicht so gehört haben. Entschuldigung bitte. Der Heilige Geist ist ein wichtiges Thema in der Kirche. Und wir sagen nicht umsonst, dass das Pfingstfest die, Geburtsst die Geburtsstunde der Kirche ist. Und Papst Franziskus hat nochmal auf das erste Pfingsten in seiner Predigt zurückgeschaut. Er hat nochmal geschaut, wie war das bei den Jüngern an diesem Pfingsttag. Und so begann er seine Predigt, ich zitiere die ersten drei Sätze. Er schrieb, Pfingsten kam für die Junge nach fünfzig ungewissen Tagen. Einerseits war Jesus auferstanden und voller Freude hatten sie ihn gesehen und gehört und sie hatten sogar mit ihm gegessen. Andererseits hatten sie ihre Zweifel und Ängste noch nicht überwunden. Sie befanden sich hinter verschlossenen Türen, ohne große Perspektive. Sie waren nicht in der Lage, den Lebenden zu verkünden. Dann kommt der Heilige Geist. Soweit der Beginn seiner Predigt. Das ist ein Blick in die Vergangenheit. Vor ca. 200, 2000 Jahren ging es den Jüngern damals so, am Pfingsttag. Sie waren hinter verschlossenen Türen voller Angst. Und das? obwohl sie doch den Auferstandenen gesehen haben, obwohl sie mit ihm gesprochen, sogar mit ihm gegessen haben. Sie haben die Auferstehung geglaubt, darum gewusst, und doch, sie saßen hinter verschlossenen Türen. Und schon gleich hier ist die Frage an uns selbst erlaubt. Der Blick zurück ist es nicht oft auch ein Blick ins Jetzt? Wir glauben an den Auferstandenen. Wir haben schon so oft ihn in der Eucharistiefeier gefeiert, haben ihn empfangen dort, haben mit ihm gesprochen in unzähligen Gebeten. Ja, sicherlich auch voll Freude haben wir mit ihm kommuniziert, und doch, andererseits haben auch wir unsere Zweifel und Ängste noch nicht ganz überwunden. Auch wir verschließen uns immer wieder hinter Türen, hinter Mauern. Da geht es uns sicherlich oft nicht anders als den Jüngern damals. Dann sagt der Papst diesen Satz, dann kommt der Heilige Geist. Wann kommt der Heilige Geist zu uns? Wann lassen wir ihn in unser Herz? Denn er kommt. Wir brauchen nicht nach dem Wann zu fragen. Er kommt immer. Nicht nur am Pfingstfest, nicht nur bei unserer Taufe, nicht nur bei unserer Firmung. Der Heilige Geist, er wirkt immer und überall wenn wir ihn lassen. Und so sagt Papst Franziskus in seiner Predigt, dass als der Heilige Geist kam, die Jünger jetzt keine Angst mehr vor dem Tod haben, sie, die vorher Angst um ihr Leben hatten. Der Heilige Geist hat plötzlich alles verändert. Und Papst Franziskus schreibt, oder spricht in seiner Predigt, kurz gesagt, die Geschichte der Jünger, die an ein Ende gekommen zu sein schien, wird von der Jugend des Heiligen Geistes erneuert. Die Jünger wurden erneuert. Und wir, die wir doch auch Jünger Jesu sind, die wir uns Christen nennen, auch wir brauchen diese Erneuerung. Erneuerung durch die Jugend des Heiligen Geistes. Und weiter sagt Franziskus, der Heilige Geist ist nicht, wie es scheinen mag, eine abstrakte Sache. Er ist Person, äußerst konkret, ganz nah. Er ist derjenige, der unser Leben verändert. Der Geist hat ihnen die Dinge nicht leichter gemacht. Er hat keine spektakulären Wunder vollbracht und ihre Probleme und Gegner nicht aus dem Weg geschafft. Aber, und jetzt kommt der Satz, der mich am meisten angesprochen hat, aber der Geist hat in das Leben der Jünger die Harmonie gebracht. Die fehlte, nämlich seine Harmonie, denn er, der Heilige Geist, ist Harmonie. Wenn ich mir vorstelle, die Jünger sitzen hinter verschlossenen Türen, hinter Mauern. Kein Mensch kann in diese Tür, durch diese Tür, durch diese Mauer. Aber eine Harmonie, sie klingt auch durch verschlossene Türen, auch durch verschlossene Herzen. Der Heilige Geist ist Harmonie sagt Papst Franziskus. Und wir alle kennen dieses Wort. Aus der Musik beispielsweise wissen wir, wenn es einen wohltönenden Zusammenklang gibt, von Tönen oder von Akkorden, dann sprechen wir von Harmonie. Oder wir sagen auch, wenn wir uns künstlerische Werke anschauen, Gemälde beispielsweise, dass es dort ein ausgewogenes, ausgeglichenes Verhältnis von verschiedenen Teilen zueinander gibt, eine Ausgewogenheit, ein Ebenmaß. Und wir sprechen auch davon, es gibt eine innere und äußere Übereinstimmung, ein Einklang, eine Eintracht. All das meint das Wort Harmonie. Und wenn ich mir den dreifaltigen Gott vor Augen führe, den dreifaltigen, so kann man doch sagen, dass sie wirken in einer Harmonie, dass sie zusammengehören in einer Harmonie, ein wohltönender Zusammenklang, ein Zusammenspiel zwischen Gott, Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist, ein ausgewogenes, ausgeglichenes Verhältnis der drei Personen untereinander. Gott selbst ist Harmonie, also auch der Geist, also auch der Sohn. Und wir wissen alle, wie harmonische Musik auf uns wirkt, ganz anders als Disharmonien. Wenn wir uns Zwölftonmusik beispielsweise anhören, es gibt Musik, die tut uns nicht gut, die lebt von Disharmonien und die stören. Aber harmonische Musik, und da hat jeder einen anderen Geschmack, weil jeder wird seine Lieblingsmusik als harmonisch bezeichnen, denn harmonische Musik schenkt meinem Herzen Frieden. Der Heilige Geist, der Harmonie ist, schenkt in und mit seiner Harmonie Frieden. Das Pfingstfest ist sozusagen ein Fest der Harmonie, und wir alle sehnen uns nach Harmonie, nach innerer und äußerer Harmonie. Und jeder von uns kennt die Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn die Harmonie fehlt. Wir streben danach, nach einem harmonischen Zusammenleben, nach einer harmonischen Umgebung, nach harmonischen Verhältnissen zu anderen Mitmenschen. Harmonie ist für unser Leben ganz wichtig. Und es ist gut, wenn Papst Franziskus davon spricht, dass der Heilige Geist Harmonie ist, dass er hinter die verschlossenen Türen, wo die Jünger ängstlich sitzen, um ihr Leben bangen, dass er in und mit seiner Harmonie diese Jünger erreicht, dass er durch seine Harmonie ihnen die Angst nimmt, die in ihnen steckt. Ja, dass er in seiner Harmonie die Jünger freimacht, erneuert. Und das tat er nicht nur vor 2000 Jahren am ersten Pfingstfest der Kirche, sondern das tut er immer und immer wieder. Lauschen wir nach der Harmonie des Heiligen Geistes, die uns umgibt, wir können sie hören, nicht immer, nicht so schnell, nicht so leicht, aber wir können uns diese Harmonie aussetzen und sie mit unserem inneren Ohr hören. Denn der Geist ist Harmonie und er möchte uns erreichen. Hören wir nun noch ein wenig Musik, bevor wir uns dann weiter der Predigt von Papst Franziskus zuwenden.
1: Heilige Geist bringt Harmonie mit sich, so sagt es unser heiliger Vater Franziskus. Er spricht in seiner Predigt davon, dass es nicht genügt, den Auferstandenen zu sehen, wenn man ihn nicht im Herzen aufnimmt. Es bringt nichts darum zu wissen, dass der Auferstandene lebt, wenn man nicht selbst als Auferstandener lebt. Und das ist die Kernbotschaft. Es genügt nicht, das Evangelium zu kennen, sondern es in die Tat umzusetzen. Harmonie des Heiligen Geistes ist Herzenssache. Dort, wo der Mensch liebt, wo er empfindet, wo er entscheidet, genau an dieser Stelle. Da möchte er Frieden haben und Harmonie. Jesus, wenn er als Auferstandener den Jüngern begegnet, dann begrüßt er sie mit Friede sei mit euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und Harmonie ist Friede, ist innerer Friede. Aber dieser Friede besteht nicht darin, dass er alle Probleme löst, dass er alle Schwierigkeiten hinwegnimmt. Jesus hat im Gegenteil gesagt, wenn ihr mich liebt, dann müsst ihr euch darauf gefasst machen, dass man euch verfolgt. Und in der Tat, es war die Erfahrung der Jünger. Ja, sie haben Schläge einstecken müssen. Man hat sie verprügelt, weil sie im Namen Jesus gepredigt haben, weil sie im Namen Jesus Wunder vollbracht haben. Der Heilige Vater, er bringt da ein sehr, Schönes Beispiel, eine sehr schöne Metapher, wenn er sagt, der Heilige Geist, der die Harmonie bringt, er nimmt dir nicht alle Schwierigkeiten. Es ist wie beim weiten Meer. Das Meer ruht in seiner Tiefe, ganz tief bewegt es sich nicht. Aber an der Oberfläche, da gehen die Wellen immer hoch. Da ist immer Bewegung. Da steht nie was still. Und so ist es auch mit dem Menschen, der mit ganzem Herzen an der Harmonie des Heiligen Geistes teilhaben darf. In seinem Innersten, in seinem Wesen ruht er, hat er Frieden und Harmonie auch wenn außerhalb von ihm die Wellen hochgehen. Wir kennen aus dem Evangelium die Stelle, wo die Jünger mitten auf dem Meer sind, wo sie sich fürchten, wo sie Angst haben unterzugehen. Und da heißt es, plötzlich sahen sie Jesus, der ihnen entgegenkam. Und er sagt, warum habt ihr Angst? Und er gebot dem Wind und dem Wetter und es war große Stille. Das ist es. Wenn in unserem Leben die Wellen hochschlagen, wir aber die Harmonie des Heiligen Geistes in unserem Herzen tragen, dann genügt ein Wort von Jesus, und es entsteht eine große Stille, eine große Harmonie. Harmonie heißt auch Vertrauen haben. Vertrauen haben in das Mitgehen des Heiligen Geistes. Der Heilige Vater betrachtet auch die heutige Zeit. Er schreibt, heute in der Eile, die unsere Zeit uns auferlegt Scheint es, dass die Harmonie kaum mehr eine Rolle spielt? Zwischen tausend Seiten sind wir hin und her gerissen. Wir riskieren zu platzen unter dem Druck einer ständigen Nervosität, die uns auf alles schlecht reagieren lässt. Ja, eigentlich macht dieses ganze Treiben, diese Hetze, macht eigentlich immer schlecht gelaunt. Wir sind nicht in unserer Mitte, wir sind nicht wir selber, eigentlich sind wir dann immer außer uns. Außer uns, das bedeutet, ich bin nicht in der Tiefe meiner Seele. Der Heilige Geist möchte uns helfen, er möchte uns immer wieder dahin führen, wo Harmonie ist, wo der Friede herrscht, den nur Jesus geben kann. Der Heilige Vater schreibt weiter, und dann sucht man eine schnelle Lösung. Man nimmt eine Tablette nach der anderen, um weiterzumachen. Man braucht eine Nervenkitzel nach dem anderen, um sich lebendig zu fühlen. Aber mehr als alles andere brauchen wir den Geist. Er ist es, der in der Hektik Ordnung schafft. In der Ruhe ist sein Geschenk und in der Unruhe schenkt er Frieden. In der Entmutigung Vertrauen, in der Traurigkeit Freude, im Alter Jugend und in der Prüfung. Mut. Es hört sich ein wenig anders ein, als wie das, was wir gewohnt sind, die Früchte des Geistes oder die Gaben des Heiligen Geistes. Es ist vom Heiligen Vater so direkt in unsere Zeit gesprochen, eine Sprache, die wir Menschen verstehen, denn es geht uns ja an und es geht uns allen so. Manchmal empfinde ich, wenn ich in Unruhe versetzt bin, wenn ich einfach mal getrieben bin von der Zeitknappheit, dass ich mir dann vorstelle und innehalte und mir sage, atme in mir, heiliger Geist. Atme in mir, heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Und ein solches kleine Gebet, eine solche Anrufung, eine solche Einladung an den Heiligen Geist kann uns tatsächlich augenblicklich helfen und uns beruhigen. Es ist meine Erfahrung, dass es wirklich funktioniert. Der Heilige Geist ist ja nicht jemand, den man anbetteln und hin und her und bitten muss und anflehen muss, bis er endlich hört. Nein. Er ist da, der Geist ist da, und er will uns ja helfen, er will uns ja Frieden und Harmonie schenken. Er lässt sich nicht lange bitten, nur wir müssen es von Herzen so meinen. Das ist es, worauf es ankommt. Der Heilige Geist ist Herzenssache, und ihn, Darum bitten, dass er in mir atmet. Das ist Herzenssache. Der Heilige Vater schreibt weiter, es ist der Tröster, der uns die Zärtlichkeit Gottes übermittelt. Ohne den, ohne den Heiligen Geist bleibt Jesus nur eine, nur eine Figur der Vergangenheit. Mit dem Heiligen Geist ist er eine heute lebende Person. Ohne den Geist ist die Heilige Schrift toter Buchstabe. Im Heiligen Geist ist sie Wort des Lebens. Ein Christentum ohne den Heiligen Geist ist ein freudloser, Moralismus mit dem Heiligen Geist ist es Leben. Wir Menschen, wir sehnen uns nach Harmonie, nach der Harmonie des Geistes, der unser Herz verwandeln kann, der wirklich in unserem Leben das Sagen hat, so dass wir geisterfüllte Menschen sind und immer mehr werden, denn das ist es ja. Wir dürfen hineinwachsen in diese Haltung immer mehr und immer tiefer, so dass wir immer stärker erfüllt werden von der Harmonie des Heiligen Geistes. Nach einer kleinen Musikpause vertiefen wir uns weiter in die Pfingstpredigt des Heiligen Vaters.
0: Der Heilige Geist ist Harmonie, so sagt Papst Franziskus. Wir haben gerade gehört, dass er in seiner Pfingstpredigt davon sprach, dass er die Harmonie im Inneren von uns Menschen schaffen kann und schaffen will. Aber Papst Franziskus führt seine Predigt auch noch auf eine andere Schiene an Pfingsten, nämlich auf die Harmonie im Äußeren. Und ich möchte einen kurzen Abschnitt vorlesen aus seiner Predigt, zu diesem Gedanken, dass er auch Harmonie im Äußeren schafft. Papst Franziskus sagte, der Heilige Geist bringt nicht nur Harmonie im Inneren, sondern auch im Äußeren und zwischen den Menschen. Er macht uns zur Kirche, er setzt aus verschiedenen Teilen ein einziges harmonisches Gebäude zusammen. Schön erklärt dass der heilige Paulus, der, als er von der Kirche spricht, oft ein Wort wiederholt, nämlich das Wort verschieden. Verschiedene Gnadengaben, verschiedene Dienste, verschiedene Kräfte. Wir sind verschieden in der Vielfalt unserer Eigenschaften und Begabungen. Der Geist verteilt sie fantasievoll, ohne etwas zu verflachen, ohne Gleichmacherei, und aus diesen Unterschieden errichtet er die Einheit. Das tut er seit der Schöpfung, denn er ist ein Spezialist darin, Chaos in Kosmos zu verwandeln und alles in Einklang zu bringen. Er ist ein Spezialist darin, Verschiedenartigkeit und Reichtum zu schaffen, jedem einen eigenen und jedem einen anderen. Er ist der Schöpfer dieser Verschiedenartigkeit und gleichzeitig ist er der, der das Verschiedenartige in Einklang bringt, der Harmonie schafft und der Verschiedenheit Einheit verleiht. Nur er kann dies beides tun. Das ist sehr schön beschrieben. Der Heilige Geist macht uns Menschen zur Kirche, uns Menschen, die wir so verschieden sind, so viele verschiedene Gnadengaben, sagt Paulus, verschiedene Dienste, verschiedene Kräfte. Wir sprechen von der Vielfalt unserer Eigenschaften und Begabungen. Und aus all diesen verschiedenen Artigkeiten macht der Heilige Geist eine Einheit, ein Einklang, ja, eine Harmonie. Das klingt sehr ja, wie soll ich sagen, es klingt sehr, ja, fast utopisch. Alles in unserer Verschiedenartigkeit, alles zusammengefügt in eine Einheit, in eine einzige Harmonie. Und doch, wir machen die Erfahrung, dass es so viele Disharmonien gibt, gerade auch zwischen uns Menschen, gerade auch in der Kirche. Wenn, wir, wenn Menschen zusammen sind, gibt es immer wieder auch Disharmonien. Aber es ist eben nicht der Geist, der die Disharmonien schafft. Der Geist hat alles gut zusammengefasst. Er ist, so wie Papst Franziskus sagt, ein Spezialist darin, Chaos in Kosmos zu verwandeln und alles in Einklang zu bringen. Wenn also Disharmonie herrscht, brauchen wir uns doch eigentlich nur an den Heiligen Geist zu wenden und ihn um diese Harmonie zu bitten, die er doch schaffen kann. Er kann es. Er nimmt uns in unserer Verschiedenartigkeit an und fügt uns zusammen zu einem Gleichklang, zu einer Harmonie. Es ist eben nicht utopisch, wenn wir in Harmonie miteinander leben. Es ist schwierig und anstrengend, das ja, aber es ist nicht unmöglich und es ist keine Utopie in, für eine ferne Zukunft. Schon jetzt hier, gemeinsam mit dem Heiligen Geist, können wir in Harmonie leben. Wir können es, wenn wir uns von ihm ja, begeistern lassen. Wenn wir uns vom Heiligen Geist begeistern lassen und uns selbst einfügen lassen in seine Harmonie. Es ist gut, dass wir so verschieden sind dass wir verschiedene Begabungen, verschiedene Veranlagungen haben. Es ist gut, weil kein Akkord besteht nur in der Musik aus einem einzigen Ton. Wenn wir einen Akkord spielen, dann sind es verschiedene Töne, die zusammenpassen. Und wenn wir alle nur ein einziger dasselbe Ton wären, wäre es ziemlich langweilig. Es ist gut, die Vielfalt in der Kirche zu haben und zu leben und es ist gut, uns in dieser Vielfalt zur Harmonie führen zu lassen vom Heiligen Geist. Und Papst Franziskus bringt es eigentlich sehr schön mit einem Satz auf den Punkt. Er sagt nämlich, er, der Heilige Geist, vermischt verschiedene Töne zu einer einzigen Harmonie, denn er sieht zuerst das Gute. Er sieht auf den Menschen, bevor er auf dessen Fehler, auf die Menschheit bevor er auf ihr Wirken schaut. Soweit Papst Franziskus. Wir Menschen machen es doch immer umgekehrt. Wir schauen immer zuerst auf die Fehler, auf das, was nicht stimmt, das, was nicht gut ist, das, was disharmonisch ist. Nein, der Heilige Geist, er schaut zuerst auf das Gute, auf den Menschen, auf das Herz. Und deshalb kann er die verschiedenen Töne zu einer einzigen Harmonie zu vermischen. Und etwas später sagt Franziskus, wenn man Böses mit Bösem vergilt, wenn man vom Opfer zum Täter wird, dann lebt man nicht gut. Diejenigen jedoch, die nach dem Geist leben, bringen Frieden, wo Zwietracht herrscht und Eintracht, wo es Konflikte gibt. Und besonders herausfordernd ist dann der Satz, mit dem er diesen Abschnitt abschließt. Das sagt Papst Franziskus. Geistliche Menschen, also Menschen, die vom Heiligen Geist geführt werden, geistliche Menschen vergelten Böses mit Gutem. Sie antworten auf Arroganz mit Sanftmut, auf Bosheit mit Güte, auf Lärm mit Stille, auf Geschwätz mit Gebet und auf Pessimismus mit einem Lächeln. Diesen Satz, den sollte man sich wirklich aufschreiben und immer wieder lesen. Ich wiederhole ihn nochmal: Geistliche Menschen vergelten Böses mit Gutem. Sie antworten auf Arroganz mit Sanftmut, auf Bosheit mit Güte, auf Lärm mit Stille, auf Geschwätz mit Gebet, auf Pessimismus mit einem Lächeln. Wenn wir das umsetzen, dann herrscht Harmonie, die Harmonie geschenkt vom Heiligen Geist. Es ist ein großer Anspruch, es ist ein steiler Weg, aber es ist ein möglicher Weg und es ist eine mögliche Harmonie. Und man kann im Kleinen anfangen, und kann das Crescendo immer stärker werden lassen und immer mehr Töne hinzufügen. Es liegt an uns, ob wir uns auf die Harmonie des Heiligen Geistes einlassen und ob wir uns einfügen lassen von ihm in seine Harmonie. Noch ein letztes Mal hören wir Musik, bevor wir den Schluss der Predigt von Papst Franziskus noch anschauen möchten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt an den Schluss der Pfingstpredigt unseres heiligen Vaters Franziskus gekommen und ich möchte Ihnen den Schluss in Original zu Herzen äh, gehen lassen. Er schreibt, er sagt vielmehr, um geistlich zu sein, um die Harmonie des Geistes zu verkosten, muss man seine Sichtweise der eigenen vorziehen. Dann ändern sich die Dinge. Im Heiligen Geist ist die Kirche das heilige Volk Gottes. Die Mission ist Ansteckung mit Freude, nicht Proselytenmacherei. Die anderen sind Brüder und Schwestern, die alle vom selben Vater geliebt sind. Ohne den Geist jedoch ist die Kirche eine Organisation, die Mission Propaganda, die Gemeinschaft eine Anstrengung. Und viele Kirchen veranstalten programmatische Aktionen in diesem Sinn von Pastoralplänen und Diskussionen über alles. Es scheint so, als gelangten wir auf diesem Weg zur Einheit, aber dies ist nicht der Weg des Heiligen Geistes, es ist der Weg der Spaltung. Das, was die Kirche am meisten braucht, ist der Heilige Geist. Er kommt dorthin, wo er geliebt wird, wo er eingeladen ist, wo er erwartet wird. Brüder und Schwestern, Lasst uns jeden Tag zu ihm beten. Heiliger Geist, Harmonie Gottes, du, der du die Angst in Vertrauen und die Verschlossenheit in Hingabe verwandelst, kehr bei uns ein. Gib uns die Freude der Auferstehung, die ewige Jugend des Herzens. Heiliger Geist, Du, unsere Harmonie, der Du aus uns einen einzigen Leib machst, gieße der Kirche und der Welt Deinen Frieden ein. Heiliger Geist, mache uns zu Handwerkern der Eintracht, zu Aussehern des Guten, zu Aposteln der Hoffnung. Damit endet die Predigt unseres Heiligen Vaters Franziskus und wir hoffen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Sicherheit ein Wort mitnehmen können, ein Wort, das auch Ihnen immer wieder die Harmonie des Heiligen Geistes schenken möge. Wir danken Ihnen fürs Zuhören, fürs Mitgehen und verabschieden uns aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen in Mainz ihre Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia. Wir hörten Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina im Kloster der Klarissenkapuzinerinnen der ewigen Anbetung in Mainz mit einer Meditation über die Pfingstpredigt von Papst Franziskus.